0: CIO Radio.TV, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec TNP Consultant, accélérateur de performance. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de CIO Radio, vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonné à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CIO Radio-du-bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Thierry Cartala, bonjour Thierry. Bonjour. Vous nous accueillez chez vous à TNP Consultants, vous êtes vice-président exécutif et managing partner de cette société. Et aujourd'hui, nous recevons Fabien Azavant. Bonjour Fabien. Bonjour Billy, bonjour Thierry. Et alors là, ça va toucher toute une partie de la France qui a aimé voyager, puisque vous êtes directeur des systèmes d'information chez, attention, Europe Assistance. C'est ça. Et oui Fabien, euh, on va remonter un peu votre parcours, mais il y a encore 20 ans, 30 ans, jamais on ne partait sans Europe Assistance, surtout au bout du monde. Et vous savez que c'est encore le cas pour beaucoup de gens, même si... Euh... Mais on va voir comment ça a évolué. Alors, vous vous êtes né un 4 juillet à Vincennes. C'est ça. Et vous êtes diplômé de l'école polytechnique. Vous avez déjà l'IT en tête à ce moment-là
1: euh, J'ai déjà la en tête. En fait, je voulais être ingénieur.
0: Vous vouliez être ingénieur. Euh, je, je vous taquinais en disant euh, pourquoi pas être aux États-Unis, né un 4 juillet, le jour de, la, de leur fête nationale, tout simplement parce que vous allez démarrer votre carrière aux États-Unis ou vous créez une start-up. Vous nous racontez un peu cette aventure. C'était quoi C'était une idée que vous aviez eue pour l'école, pour vos études
1: alors, je me retrouve en stage aux états unis à ce moment-là, au moment de la bulle Internet. Eh oui. Mon maître de stage me dit « Tiens, on va tester, euh, on va voir si on peut automatiser toute la navigation sur Internet. On s'y met, ça fonctionne. » Et à la fin, il me dit « Bah Tiens, allez, on va le vendre. » Bon, alors, on n'a pas fait fortune, hein, mais c'était quand même mais... très intéressant comme, <rire> comme aventure.
0: Donc, vous avez créé euh, votre produit et cette start-up, ça a été le, le début de votre carrière. C'est quand même beau, non Ça a été le début, oui. Alors, vous allez rentrer, j'allais dire, dans quelque chose de plus classique, dans les rangs, puisqu'ensuite, on vous retrouve à l'INSEE. Mais vous n'allez pas y rester longtemps. Pourquoi C'était pas assez, euh, je vais dire, pétillant comme une start-up où il n'y avait pas assez d'innovation On était trop dans, dans quelque chose de bien cadré
1: Je crois que c'était surtout très cadré pour un jeune
0: ingénieur que j'étais en
1: sortant d'école.
0: Ah ben voilà. Alors, c'est pas grave, hein, vous avez fait cette expérience. On vous retrouve rapidement euh, ensuite au Crédit Lyonnais qui a été racheté depuis hein, par le groupe du Crédit Agricole. Et là, vous allez vous poser, comme on dit, au Crédit Lyonnais, et vous allez évoluer de poste en poste. Qu'est-ce que ce côté euh, d'une banque assez euh, conventionnelle vous a apporté, en tant qu'ingénieur hein Oui,
1: euh, il m'a apporté quelque chose que je recherchais au début, qui est dans une banque, finalement, tout est digital. Donc, quand on est dans l'informatique d'une banque, il n'y a pas de limite. Il a pas de limite. Euh, et puis petit à petit, j'ai eu l'opportunité d'évoluer sur différents postes dans l'informatique, en dehors de l'informatique et, et de l'intérêt pendant ces 20 années où j'y ai
0: évolué. Ouais. Donc la banque, euh, pas réfractaire du tout au milieu de la finance. En revanche, euh, vous faites euh, un bond, j'allais dire, dans un autre univers. C'est assez récent. Il y a un an, vous allez chez Europe Assistance. Euh, Europe Assistance, pour les Français qui ont aimé voyager, c'était très important. Euh, on, on partait pas sans avoir ce, sa petite carte à l'époque, ce qui a beaucoup évolué aujourd'hui. Dites-nous, euh, avec tout le parcours que vous avez eu, qu'est-ce qui vous a attiré chez Europe Assistance
1: oh bah À ce moment-là, j'étais en train de chercher à évoluer à la fin de mon poste précédent. On m'a contacté pour ce poste et je crois que le, le, le déclic, au-delà de, de, de tout le challenge qu'il y avait pour accompagner le développement de, de cette entreprise qui, qui s'est énormément développée ces dernières années, c'est le sens Puisque finalement, le... c'est très concret, c'est la première fois que j'ai pu expliquer mon métier à mes enfants, après 20 ans de carrière.
0: <rire> Ça c'est beau quand même. Oui, parce que qu'est-ce que vous leur disiez aux petits avant un papa il est l'ingénieur, c'est l'Haïti. Le quoi L'Haïti le... À la banque. À la banque, voilà, j'étais à la banque. Tu comptes les billets Non plus. Ah, formidable. Alors, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant sur Europe Assistance, 60 ans vous avez fêté cette année. Hein. C'est ça,
1: l'entreprise le, a fêté ses 60 ans, puisque et même le métier a été inventé par son fondateur, euh,
0: Pierre Desnos, il y a 60 ans. Ouais. Alors, euh, c'était innovant, c'était une idée extraordinaire. Euh, ils ont été beaucoup copiés après
1: alors, ils ont été copiés, euh, effectivement, puisque d'autres grands groupes ont lancé le même métier. Et ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, les leaders mondiaux sont tous européens. Et, et, et le métier s'est développé dans tous, les, euh, dans tous les pays du monde.
0: Mmh. Au départ, Europe Assistance, c'était la France, évidemment, l'Italie aussi. La France, l'Italie,
1: la Belgique. Et la Belgique. Les trois premiers pays.
0: Alors, on, avec Thierry, on va voir Europe Assistance d'aujourd'hui, même si on a euh, eu besoin d'Europe Assistance il y a quelques années. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle une croissance accélérée. Alors, on peut se poser la question, comment une DSI accompagne-t-elle le doublement, par exemple, des volumes d'assistance que vous avez subi, enfin, euh, subi, mais dans le bon sens, en trois ans Et quels sont les risques que pour l'exploitation, par exemple, de l'IT On pense aux incidents, euh, etc., quoi
1: alors effectivement, donc le, le, le groupe a énormément grossi dans ces trois dernières années, à double taille. Alors en partie par croissance organique, on a gagné des clients, et en partie par acquisition dans d'autres pays. Aujourd'hui, on est dans 34 pays. Alors l'acquisition dans d'autres pays, bon, on peut gérer la montée en charge avec nos projets comme on le souhaite. En revanche, quand on signe avec un gros client, bien évidemment, il faut s'organiser pour que les équipes soient capables d'assurer le, le service quand il est nécessaire. Et
2: alors, du coup, pour euh, euh, concrétiser un peu cette, euh, cet accompagnement euh, de la croissance du groupe, euh, quand on double les volumes, voire on les triple, est-ce que vous avez changé l'organisation, adapté les modes de fonctionnement, aller vers plus d'agilité ou de
1: collaboration avec les métiers Est-ce qu'il faut suivre Effectivement, il faut suivre. Alors, l'agilité était déjà là, puisque finalement, le, le groupe était très décentralisé. Euh, donc, chaque pays avait son agilité. En fait, l'enjeu, c'est que maintenant, c'est un métier de plus en plus global. Finalement, quand vous réservez un billet d'avion sur Internet, quand vous partez à l'étranger, c'est le même métier partout. Et donc, nos clients sont de plus en plus globaux. Donc, l'enjeu, c'est comment on arrive à avoir des applications, des outils qui sont disponibles, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pour que le client soit américain ou européen ou asiatique, il ait le même service partout sur toute la planète. Et donc, c'est ça l'enjeu de la transformation euh, pour accompagner ces volumes. Une seule expérience. Exactement. Ça
0: rappelle la banque. Il y a des côtés similaires. Est-ce que vous avez autant de liberté Puisque vous nous avez dit à la banque, euh, il y avait tout, tout était en digital, donc carte blanche quand même quelque part.
1: Alors non, euh, il n'y a plus autant de liberté. C'est-à-dire mmh. que maintenant, il y a la réalité. Mais finalement, après quelques années d'expérience, c'est bien.
0: C bien c à
1: la fin, c'est un médecin qui va chercher la personne chez elle. C'est une dépanneuse qui va ramener la voiture qui est tombée en panne. Et en <rire> fait, c'est ça qui est important.
0: Alors, justement, avec Thierry, on va revenir sur l'intelligence artificielle médicale. Comment travailleront, par exemple, les médecins de plateau, d'appel, demain, avec le télédiagnostic, L'intelligence artificielle de diagnostic médical, radio, échographie... On peut se poser la question Est-ce que ça, c'est en marche
1: alors, c'est en marche sur certains métiers. Alors, effectivement, le, le, la télémédecine, ça a été mis en place chez Europe Assistance pour les grands groupes qui envoyaient des expatriés sur des sites non médicalisés. Et donc, quand vous allez ouvrir un, un centre de, de pétrole quelque part en Afrique... Et il n'y a pas de médecin sur place, il faut bien être capable de consulter. Donc, ça a démarré comme ça. Alors, aujourd'hui, on c'est pas sur ces sujets-là qu'on regarde le plus l'intelligence artificielle. Là où c'est en route, qu'est-ce que c'est C'est que la plupart de nos appels, c'est des gens qui nous disent « Bon, je pars en vacances bientôt au Congo. Est-ce que je suis couvert pour tel ou tel service ?» Et finalement, ça, c'est 20% de nos appels. Et revenir dans... 30 ans d'historique de différents contrats, puisque vous le disiez vous-même, vous vous on a des personnes qui ont des contrats avec nous depuis 30 ans, donc les conditions ont changé, ça demande beaucoup de temps d'une personne, et donc avoir l'intelligence artificielle pour aller analyser tous les contrats et répondre à la personne « oui, vous êtes couvert, vous pouvez y aller, l'esprit tranquille », c'est là-dessus qu'on est en train de mettre en place les pilotes. Mmh. Alors du coup, ça pose effectivement
2: la, la question de l'accompagnement de tous ces utilisateurs avec euh, ces technologies d'intelligence, que ce soit les plateaux d'appel ou les médecins euh, qui répondent ensuite aux, aux cas importants, qui doivent prendre une décision euh, dans la seconde. Euh, Est-ce que, effectivement, euh, la mise en œuvre de toutes ces technologies d'intelligence artificielle ne les bouscule pas un peu trop et, et, et en fait, comment le DSI joue un rôle avec la RH pour faire évoluer, effectivement, ces euh, compétences Mais là, à l'inverse, c'est des gens qui ont beaucoup de savoir-faire médical ou de support, mais il faut aussi maîtriser des nouveaux outils. Euh, et donc là, pour l'inverse, c'est des hard skills à aller chercher sans leur demander à coder euh, leur, euh, je dirais, leur procédure de résolution. Et il faut euh, les accompagner à l'utilisation de tous ces nouveaux outils.
1: Oui, alors je dirais, il y, y, y a deux aspects. Il y a une partie où on ne démarre pas en répondant directement au client. Forcément, on propose une réponse à l'expert qui va d'abord regarder, vérifier, et ça lui fait gagner pas mal de temps. Donc, c'est un premier accompagnement à la fois qui rassure et, et qui rend service. Et enfin, la deuxième chose qu'il faut voir, c'est que en cas de, en cas de problème, euh, on a eu quelques avant-hier, euh, des gros orages en France. Oui. On a énormément d'appels et forcément, on ne peut pas dimensionner toutes nos équipes pour être capable en permanence de répondre à des, euh, à des catastrophes euh, gigantesques. Et donc, à ces moments-là, finalement, tous, les, euh, tous nos utilisateurs sont contents de pouvoir débrayer une bonne partie des appels sur des réponses automatiques, toutes faites chaque fois que c'est possible.
2: C'est vrai que les aléas climatiques, typhons et autres doivent être des points d'appel qui doivent être difficiles
0: de prédire. Ah, c'est sûr. Et c'est nouveau, en plus. Alors, je ne dirais pas que c'est nouveau, non, mais il y en a de, beaucoup, plus, mais y en a de y a plus en plus. En plus ouais. euh, comment, euh, aujourd'hui, quand on veut se faire, entre guillemets, comme on disait dans le temps, assurer pour un laps de temps par Europe Assistance euh, Comment on fait aujourd'hui C'est plus, J'ai plus le petit sticker rouge et bleu que j'avais avant
1: C'est ça, vous allez sur europeassistance.fr, vous pouvez souscrire votre assurance pour quelques jours et vous récupérez votre carte virtuelle, même dans votre téléphone.
0: Alors, où ça a changé aussi Thierry, c'est qu'avant on, on était euh, assuré, comme on disait, pour 15 jours, 3 semaines, le temps de partir en vacances. Aujourd'hui, j'ai cru comprendre qu'il y avait des contrats à l'année aussi c'est ça, donc il y a des, soit des contrats en fonction des voyages,
1: soit de plus en plus des contrats de services à l'année, et, et on connaît effectivement le côté Europe Assistance de « vous êtes à l'étranger, vous cassez une jambe, on vous ramène
0: ah ». Bah on en a tous rêvé hein, de rentrer en avion euh, ouais. privé, mais bon, d'avoir on... la jambe cassée, je sais. Oui. Et on
1: développe de plus en plus d'autres services à la personne, tout le temps autour du le, le, le logo, c'est euh, « vous vivez, nous veillons ». Et donc, notamment aujourd'hui, autour du vieillissement à domicile, où euh, on a tous les plateaux qui permettent de répondre aux personnes âgées qui tombent, qui font une chute accidentelle ou qui ont un bouton d'appel. Donc, c'est tout un tas de services en plus qui se développent euh, autour de cette offre-là.
0: Les projets, l'avenir, qu'est-ce que ça peut donner, Thierry
2: Alors, ça, c'est une bonne question parce que c'est l'accompagnement euh, 34 ouais. pays. Ce que vous dites, c'est que du coup, 60 demain, je n'en sais rien. Mais globalement, comment vous allez piloter l'organisation de la filière IT euh, pour avoir ses ressources dans tous ces pays Est-ce que vous allez au contraire euh, la consolider euh, par savoir-faire euh, Est-ce que vous allez l'utiliser euh, dans certains pays plus que d'autres, faire des hubs euh, comment, on a, comment on peut prévoir un peu, je dirais, l'organisation de la filière dans un groupe qui a une telle
1: croissance Alors Je crois que c'est arriver à consolider sans perdre l'esprit euh, entrepreneurial du groupe. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir... Finalement, annuler un billet d'avion, qui est un des métiers d'Europe Assistance, ou appeler une dépanneuse. Bon, bah, c'est le même métier partout, il n'est pas très différent. Donc, toutes ces applications qu'on peut consolider, on les consolide au niveau du groupe. En revanche, le côté contact humain, ça reste dans les pays. Le côté test de certains services. Vous savez, je parlais, on a une offre sur la cybersécurité qui marche très, très bien aux états unis très mal dans d'autres pays. Donc, tout c'est en train d'arriver en France. Tout ça, il faut laisser la capacité aux équipes locales de développer les nouvelles offres. Et donc, c'est sans arrêt trouver ce bon balancier entre l'agilité locale et la mise en commun au niveau global.
0: Ben beau boulot hein, quand même. Il y a encore euh, des belles choses qui vont arriver. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire parce que le télédiagnostic cyber à distance c'est quand même pas mal. Ça c'est incroyable quoi, incroyable. Bon on restera sur ce focaliser sur je rentre en avion privé quoi. On est d'accord Si vous voulez. <rire> Merci beaucoup Thierry pour vos questions. Un dernier mot avec vous, Fabien. Vous êtes papa de quatre enfants. Oui. Vous êtes dans l'IT et vous adorez ça. Et pourtant, en famille, ce que vous aimez, ce sont les jeux de société. C'est pas connecté, ça Non, mais justement, c'est important. important.
1: On, on, on passe tellement sa vie connectée derrière un écran qu'à un moment, échanger
0: en famille Alors, <rire> et prendre que, du bon temps. Quels sont les jeux de société que vous faites avec vos enfants C'est ce qu'on a connu Bien avant euh... les consoles, vidéos, les jeux alors, oh, pas
1: tous, non, j'aime bien les, les jeux récents. Alors, il y en a un récemment, donc mes, mes enfants m'ont invité euh, pour Noël dans un, dans un bar à jeux à Paris où on peut aller s'installer une après-midi et on découvre, euh, découvre des jeux, et notamment une, un des derniers s'appelle Canardage où on a beaucoup rigolé. <rire>
0: donc, ça je consiste vous... en quoi, Canardage
1: oh, Ça consiste, c'est une mare au canard où chacun a sa couleur et, et euh, il faut aller à chaque fois protéger ses canards et tirer sur les canards des autres. C'est très basique. Hein, c'est mais... très basique,
0: mais c'est très, très ludique. Parce qu'au départ, on dit canarder euh, on, pense, on pense à un jeu vidéo où on tue tout le monde mais non, pas non, du non, tout ça pas du tout pas du tout ça et alors vous aimez le sport aussi oui je fais beaucoup de sport de lequel coup. sport vous faites
1: ah ouais, des sports d'endurance donc course à pied en forêt et, et du vtt
0: ah ouais ah ouais faut être musclé hein. moi je vous le dis mais écoutez euh, la prochaine fois où vous faites un jeu de société en famille nous on est partant D'accord. <rire> Est-ce que vous jouez quand même avec des, des jeux comme on a tous connu Monopoly euh... On est passé par là. Oui. On est passé par là. Oui. D'accord, un jour ce sera peut-être un Monopoly avec de l'argent virtuel.
1: Non, non, on va rester très, très physique, le, le côté connecté je le garde au bureau.
0: Voilà, au bureau et on revient dans la vraie vie Alors, quoi que la connexion aujourd'hui c'est la vraie vie juste après. Merci à vous Fabien merci également à Thierry pour vos questions et de nous avoir accueillis. C'est la fin de ce numéro de CIO Radio retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission L'invité de la semaine de CIO Radio, une production B2B en partenariat avec TNP Consultants, accélérateur de performance.